0: Te adoramos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por este momento, Dios, que nos ha regalado. Gracias por la lluvia que ha enviado, Señor. Gracias, bendito Dios. Porque usted sabe de qué tenemos Aleluya. necesidad cada uno de nosotros, Dios. Usted sabía que necesitábamos la lluvia. Gracias, bendito Aleluya. Dios. Porque esto es precioso, Señor, el darnos cuenta que usted está al cuidado de cada uno de nosotros. Cuida de nuestras necesidades. Gracias, Señor. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno es Dios, hermanos, que cuida de nosotros. Qué bueno es Dios, hermanos, que él sabe que teníamos necesidad de esta agüita y la envió. Gracias al Señor por ese detalle Especial para cada uno de nosotros Hay de aquellos que No aprecian estos detalles Hay de aquellos ¿verdad? que no aprecian estos detalles Porque esto, esto es especial hermanos Para ustedes y para mí Gloria al Señor hermanos Qué bueno es Dios que nos permite una vez más este privilegio. Le voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a, a leer la palabra del Señor y luego oramos, hermanos. Salmo 107, versículo 28, vamos a leer al 32. Dice el versículo 28, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces claman a Jehová, en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Gloria a Dios Padre que estás en los cielos. Te adoramos, Señor, te exaltamos, bendito Dios, esta tarde, esta noche ya, bendito Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, amado Dios, esta tarde maravillosa, Padre, estamos reunidos en este lugar, bendito Dios, porque somos necesitados, bendito Padre, de su misericordia, somos necesitados, bendito Dios, de su amor, de su bondad. Padre, gracias Señor, por acordarse de cada uno de nosotros, Señor, por regalarnos, bendito Padre, esos detalles especiales, Señor, que solo usted nos puede dar, Padre bendito. Esta noche, Señor, estamos aquí reunidos, pero hay necesidad, Señor, en medio de su pueblo, bendito Padre, yo, Señor, no puedo hacer mucho solamente levanto Señor, estas peticiones que han venido señor a este lugar padre y las pongo en tus manos porque sé que usted tiene el control señor amado de todo lo que su pueblo padece usted tiene el control de todo señor lo que hoy acontece señor en medio de sus hijos Padre, yo no sé qué piden acá, yo no sé de cuáles son las necesidades, pero usted las conoce, usted sabe exactamente qué es, Señor, esta petición. que dice aquí en cada papelito, Señor? Por eso los pongo en sus manos, para que esa respuesta venga, Señor, a su pueblo, porque su pueblo, Señor, ha enviado estas peticiones a este lugar, porque hay fe, hay confianza todavía, Señor. Estamos creyendo, Padre, en tu poder. Estamos creyendo, Señor, en tu fuerza, Señor amado. En tu bondad, en tu misericordia, bendito Dios. Padre, responde conforme a su misericordia. Bendito Padre, responda, Señor amado, conforme a su voluntad. Y así, Señor, le rogamos, Padre, por su palabra, que venga usted hablándonos, Señor. Padre, habla, Señor, por medio de esta persona que está aquí, Señor, por medio de esta roca, Señor, que usted está puliendo, Padre, esta piedra, Señor, que poco a poco usted va puliendo, Señor amado, gracias, bendito Dios, Padre, quédese en medio nuestro, con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a entender esto que hemos leído hoy, Padre, gracias, bendito Dios, amén, y amén, gloria a Dios, puede sentarse, hermanos, ¡Qué bueno es Dios, hermano! ¡Qué bueno es el Señor! Porque todavía, hermanos, hay fe en medio de su pueblo. Hay fe. Creemos aún, hermanos, que Dios puede hacer grandes cosas. Y eso es, hermanos, cuando usted y yo nos disponemos a poner cada necesidad en nosotros gloria al señor nos disponemos a poner nuestras necesidades en sus manos porque sabemos que él lo puede hacer todo nosotros no podemos nada nosotros solo eh, podemos esperar en dios porque esa es eh, la orden que tenemos esperar en él porque él es el que va a hacer todo lo que usted y yo no podemos hacer amén iglesia el tema de esta noche, hermanos, dice paz en la tormenta. ¡Aleluya! Usted y yo sabemos que como pueblo de Dios, pasamos, hermanos, muchas tormentas. Pasamos por esas tormentas, hermano, por las cuales muchas veces no quisiéramos pasar. Pero como no es cuestión suya, ni mía, sino que de Dios. ¡Aleluya! Él nos hace muchas veces, hermano, pasar por esas tormentas o que dicho de otra forma permite que esas tormentas pasen sobre nosotros y no con el fin de dañarnos no con el fin de incomodarnos no lo hace hermanos con el fin que usted y yo afirmemos más nuestra fe y nuestra confianza en él que nos demos cuenta hermano qué tan fuerte es la tormenta por la cual estamos pasando pero que Dios al final, la suaviza, da la salida, nos da esa salida, hermanos, esa paz que necesitamos. Por eso dice el tema, paz en la tormenta. Usted y yo hemos visto, hemos vivido muchas tormentas, hablando, hermanos, físicamente. Estas tormentas que están cayendo, hermanos. Y esto no es nada lo que hemos visto hoy, es poco. Pero usted y yo hemos vivido grandes tormentas y a veces nos atemorizan. Porque somos humanos. Hay todavía temor en nosotros. Como seres humanos que somos. Y a veces esas grandes tormentas eléctricas nos, nos ponen temerosos, hermanos. Y muchas veces estamos felices por esas tormentas. Nosotros, porque nunca quizás nos ha pasado nada, hermanos. A nosotros muchas veces nos puede agradar que llueva fuerte pero hay otras personas que no les agrada que llueve fuerte y usted sabe a qué me refiero hay otras personas que preferirían ellos que no lloviera pero usted y yo aquí hermanos gracias al Señor gracias a la misericordia de Dios a usted y a mí hasta hoy no nos ha afectado ninguna tormenta que haya caído hermanos sobre la tierra pero sí, hermanos nos afectan esas tormentas espirituales que pasamos muchas veces. Esas tormentas sí nos afectan, hermanos, porque nos ponen también temerosos, nos ponen dudosos. Llega la duda a nosotros, porque a veces hay cosas tremendas que estamos viviendo, hermanos, pero no hayamos salida, no hayamos qué hacer en esos momentos, pero la salida, hermanos, es Cristo Jesús de todas esas dificultades de todos esos problemas de todas esas situaciones difíciles hermanos la salida es Cristo la salida hermanos no está en otro lugar la salida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo en esas manos gloriosas en esas manos que fueron clavadas ahí está hermanos la salida a toda situación difícil para nosotros Dice hermanos lo que hemos leído, el versículo 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, eso lo hemos vivido usted y yo, eso lo hemos vivido todos nosotros. Hermanos, los que estamos hoy aquí y los que no están también, hermanos, hemos vivido esto, lo que dice esta palabra. Hemos clamado a Jehová y Él nos ha escuchado. Él ha, nos ha librado, hermanos, de esas angustias. Él ha quitado esas angustias de nosotros. Él nos ha librado, hermanos, de esas aflicciones, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos, porque cuando usted y yo le clamamos... Con un corazón sincero, Dios responde, hermano. Dios responde cuando usted y yo clamamos a Él con un corazón sincero, hermanos. Con un corazón limpio para Dios. Dios, hermanos, siempre está atento, hermanos, a ayudarnos. Dios está atento siempre, hermanos, a socorrernos. Dice el 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Cuántas veces hemos estado en una gran tempestad? A veces hemos creído que nunca vamos a salir de esa tempestad, que esa tempestad nos va a llevar a la muerte. Pero es que no son muchas veces esas tempestades para llevarnos a la muerte, sino para que nos afirmemos delante de nuestro Dios. Para que creamos en Él para Él mostrar su misericordia, para que nos demos cuenta cuán poderoso es Dios para librarnos de esas dificultades. A nosotros nos puede dar aflicción, hermanos, y es correcto porque somos seres humanos, pero Dios sabe cómo lleva las cosas. Muchas veces puede usted estar en una tormenta, pero Dios, hermanos, no va a quitar esa tormenta. Pero déjeme decirle algo: Dios está en medio de esa tormenta Amén. para ayudarnos, para socorrernos, porque Él sabe que solo no podemos. Y eso lo sabemos todos nosotros. Solo no podemos lidiar nosotros con un problema, hermanos. Por eso, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarnos en todo. Solamente creamos en Él. Solamente creamos en Él y confiemos en Él, hermanos, y todo nos irá bien. Hay problemas, hermanos, que van a llegar a nuestra vida. Hay dificultades tremendas, hermanos. Podemos enfrentar quizás amenaza de muerte, hermanos. Podemos quizás enfrentar, hermanos, quizás eh, que nadie nos vea bien, que no se agraden con nosotros. Pero, hermanos, Dios está ahí, en ese lugar. Dios está con nosotros, hermanos. Si no, preguntémonos por qué hemos resistido hasta el día de hoy. Amén, amén. Preguntémonos por qué hemos llegado hasta este momento. Si hemos llegado hasta este momento, es porque Dios ha estado con nosotros siempre, en cada momento, en cada lugar, en cada situación, Dios está con nosotros. Por eso es que hoy estamos aquí, hermanos, porque Él nos ha librado de esos problemas, de esas tormentas. Dice, hermanos, el 30, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Es como un lugar de descanso, hermanos. El puerto es un lugar de descanso, es un lugar donde usted puede poner sus pies en tierra firme o sea, usted puede estar segura o seguro que ese problema ya pasó, que esa tormenta ya pasó, que esa tormenta quedó atrás, ahora es otra cosa, ahora hay gozo ahora hay alegría, porque Dios nos ha ayudado Amén, Amén Iglesia Amén. Dice Hermanos, el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabemos la misericordia de nuestro Dios, iglesia. Porque esa misericordia de nuestro Dios es la que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Hasta el día de hoy nos tiene de pie. Eso debemos de tenerlo muy claro, hermanos. Porque en la misericordia de Dios la que nos ha traído a este lugar y la que hasta hoy nos tiene de pie ¿cuántas veces hemos querido hermanos desistir ¿cuántas veces ha llegado a nuestra a nuestra mente hermanos ya no seguir pero haya ha estado la misericordia de Dios para darnos fuerzas para fortalecer esa debilidad que ha llegado a nosotros y es Dios hermanos el que nos ha ayudado Dice hermanos, exaltenlo exa, en, la, en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos, lo alaben. Debemos de alabar a Dios, debemos de exaltar a Dios hermano, porque Él se merece, Él es digno de toda exaltación. Él es digno de toda alabanza. Solo Él debe ser alabado. Solo Él debe ser exaltado, hermano. Pero muchas veces nosotros alabamos otra cosa, exaltamos otra cosa al cual debemos de alabar y exaltar. Se llama Dios, se llama Cristo Jesús. A Él debemos de adorarlo. A Él debemos de exaltarlo, hermanos. Dios le dije al principio, hermano, Dios nos puede permitir, hermanos, aún siendo sus hijos aún siendo hijos especiales en sus manos él permite muchas veces que las tormentas lleguen a nuestra vida y a veces nos preguntamos muchas veces ¿por qué? ¿por qué esa tormenta? ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿por qué estoy pasando este problema? si yo le sirvo a mi Dios Claro, por eso estamos pasando por ahí, porque Dios nos está afirmando, porque Dios nos está fortaleciendo. Fíjese que esto me lleva a un versículo, hermanos, y, y lo vamos a buscar, hermanos, un versículo que está acá, Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo, hermanos, 35 al 41, vamos a leer... Marcos capítulo 4 versículo 35 al 31 vamos a leer hermanos y dice aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y, des y despide y despidiendo dice a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, dice de viento, y echaba las olas en las barcas. De tal manera, dice que ya no se, de tal manera que ya se abnegaba, y él estaba en la, en la popa, dice, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? Como no tenéis fe. Entonces, temieron con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Cuántas veces ha ido usted al Señor y le dice, ¿Por qué estoy pasando esto yo? Señor, ¿Por qué lo has permitido? Señor, si yo soy tu hijo, tu hija, ¿Por qué estoy pasando esto? Aquí lo hemos leído, hermanos. Aquí lo hemos leído, que ellos le decían, eso, Señor, ¿No ves que perecemos? A veces, hermanos, podemos ver que casi vamos a fallecer. Pero una cosa debe de, de tener usted seguridad. Y yo debo de tener seguridad que Dios no va a permitir eso. Que la voluntad de Dios es que usted y yo sigamos caminando en el Evangelio. Entonces Dios no va a permitir que usted perezca en esa tempestad. Él va a cuidar de usted y de mí. Por eso él les dijo, él se levantó, él estaba dormido, pero ellos quizás dijeron, no se ha dado cuenta, claro, él lo sabía todo. Él sabía lo que estaba pasando. Lo que pasa es que estaba viendo la fe de ellos. Por eso él les dijo, no tenéis fe. Usted y yo es necesario que tengamos fe. Aún en esas dificultades, en esas tempestades, debemos tener fe. Porque la fe es la que nos va a llevar hasta el final, hermano. La fe es la que nos va a conducir hasta ese momento que usted y yo queremos llegar. Él, esa fe gloriosa, hermanos, es la que nos va a ayudar. Entonces temieron, dice, con gran temor y se decían uno el otro, ¿Quién es este? Que aún el mar le obedece. Pues él es Dios. Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Él tiene el poder para decir a la tormenta, vete. Y Él tiene el poder también para traerla. Porque Él es Dios, hermanos. ¿Y qué le puede decir usted? ¿Qué le puedo decir yo? Nada. Porque Él es el poderoso. Él es Dios, hermanos. Él hizo todo. Él ha hecho todo, hermanos. Él hizo la tormenta. Él hizo todo, entonces por eso a Él le obedecen. Él nos hizo a nosotros, pero muchas veces no le obedecemos. Mire, la tormenta le obedeció. Aquella tempestad obedeció. Ahora preguntémonos, ¿por qué nosotros muchas veces no le obedecemos? Y Él mismo que hizo la tormenta, que hizo la tempestad, nos ha hecho a nosotros. Obedezcámosle al Señor, hermanos. Hay que obedecer a Dios, hermanos. Isaías. vámonos a Isaías, hermanos, 43.2. Isaías 43.2, hermanos. Dice Isaías 43.2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová Dios, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel soy, tu salvador, a Egipto, he dado por tu rescate, a Etiopía, y a Seba por ti, mire qué bonito lo que dice hermanos, es que, es claro, hermanos, que vamos a pasar por todos esos momentos. Mire, dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando usted esté en ese problema, Él estará ahí, Él está ahí con usted. Cuando está usted en esa tempestad, que para usted no hay solución, pero Dios está ahí. No dudemos, hermanos. Que Dios está en ese lugar, Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar hermanos, el hecho que estemos pasando por momentos difíciles, no significa que Dios nos ha abandonado, no significa que Dios no está con nosotros, Dios ahí está con nosotros, es por eso que salimos triunfantes siempre hermanos, es por eso que podemos vencer la tempestad, es por eso que podemos vencer cualquier problema, por difícil que sea, lo vencemos en el nombre de Jesús, no porque nosotros podamos, lo vencemos en el nombre de Jesús, fíjese que este versículo de Isaías, habla de que cuando pase por el fuego, dice este versículo, nos habla que muchas veces Dios, no quitará la tormenta de nuestra vida, pero tampoco nos dejará solos, allí estará Él con nosotros, eso lo podemos ver en Daniel, 3:23 al 25 Mire lo que pasó en Daniel 3:23 al 25: Dice: Mire hermanos, y estos tres varones: Adad, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se paró y se levantó. Dice: se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones estando atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad oh rey y él les dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y él y el aspecto del cuarto dice es semejante al hijo de los dioses Ahí está, hermano, la respuesta. Ahí está lo que yo le dije. Dios está en la tormenta. Dios está en el problema, hermano. Dios está ahí con nosotros. Dios estaba con Daniel con con estos tres hombres. Dios estaba con ellos. Por eso es que ellos, hermanos, Pudieron estar ahí, atados en el fuego, pero ahí estaban bien, hermanos. Dice que el rey veía que ellos se paseaban en el fuego y no sufrían daño. Así muchas veces, usted y yo, estamos en medio de la tempestad, en medio del fuego, pero no nos pasa nada, porque Dios está con nosotros, porque Él está ahí con nosotros. Él nos cuida, hermanos. Mire, estos tres hombres, el rey los echó ahí, creyendo que ellos iban a quemar. Pero lo que el rey no sabía, que eran hijos del rey de reyes y señor de señores. Usted y yo somos hijos del rey de reyes y señor de señores. Por eso no dudemos que Dios está con nosotros. No dudemos, hermanos, que Dios va a solucionar cualquier problema, cualquier dificultad que se nos venga encima, hermanos. Y eso nos va a ayudar. Para que nos afirmemos. Y muchas veces hay quienes, ingratos, que viven todos esos problemas. Están en problemas, Dios les soluciona los problemas. Pero se acuerdan de Él en ese momento que Dios les has, ha solucionado el problema. Y después se olvidan de Dios, hermanos. Eso es triste, hermanos. Eso a mí me causa tristeza. Porque Dios, hermanos, Dios no está jugando. Ni usted y yo no debemos de jugar con Dios. Ustedes y yo debemos de ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Puede ser, hermanos, que la haya sanado de una gripe y usted dirá, si eso hasta las pastillas lo sanan, sí, pero Dios la sanó. Pero es la misericordia de Dios, hermanos. Usted para usted puede ser pequeño, pero Dios es grande, hermanos. Eso es grande, hermanos, porque las pastillas podrán sanarla, pero si no es la voluntad de Dios. No la va a sanar. Pero Dios, hermanos, está con nosotros. En donde quiera que usted y yo estemos. En cualquier problema, hermanos. Mire, hay muchas situaciones difíciles. A veces, hermanos, en los trabajos se enfrenta uno a unas situaciones difíciles, hermanos. Hay personas que no están de acuerdo con lo que usted hace o cómo lo hace. Hay personas que, que buscan la manera, hermanos, de estorbar lo que usted está haciendo. ¿Para qué? Para hacerlo sentir mal. Pero usted, hermanos, y yo, debemos de saber una cosa que aunque a ellos no les agrade, a ellos no les parezca lo que usted está haciendo. Pero usted sabe, hermanos, que usted no depende de ellos. Depende de Dios. Dependemos de Dios, hermanos, nosotros. Así es que, ¿a quién debemos de agradar nosotros? A Dios. A Él debemos de agradar, hermanos. No agradar a los hombres. Pero... Por muchas veces, hermanos, en los trabajos enfrentamos dificultades. En cualquier lugar, a veces en los vecinos, en los vecinos hermanos, de nuestras casas, tenemos dificultades. Allí hay problemas, hermanos. Ya si usted ya le hace el chuchito del vecino, para allá, ya se molestó el vecino. Y eso es cierto, ya se molestó. Así es que ya empiezan, hermanos, las dificultades. Pero eso que no nos dé miedo, eso que no nos asuste, ¿sabe? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Él está pendiente, hermanos, de todo lo que a usted y a mí nos pueda acontecer. Él está pendiente, hermanos, ¿para qué? Para ayudarnos, para protegernos, para hacernos entender, hermanos, que el que puede todo es Dios. Amén. Y vamos a ir a otro versículo, hermanos, Juan 14, 27. Nos habla de la paz que Él nos da, hermanos, una paz que no la da el mundo. Mi paz os doy, dijo. Es una paz, hermanos, que el mundo no da. Es por eso, hermanos, que es una paz especial. Una paz, hermanos, que viene de parte de Dios, Aquí usted y yo podemos sentir ese, esa paz, esa tranquilidad, hermano, haciendo otras cosas. Pero usted sabe que eso es pasajero. Eso pasa, hermanos. Pero lo que Dios da, no pasa. Esa paz que Dios nos da, hermanos, permanece para siempre en nuestra vida. Usted y yo vivimos en paz. Usted y yo no necesitamos, hermanos, otra cosa. Solamente vivir en paz, porque a paz nos ha llamado Dios. A paz nos ha llamado Dios, hermanos. Y es por eso que usted y yo debemos de cultivar esa paz que Dios nos ha dado. Porque no la ha dado así, por, por así, hermanos. Él la ha dado para que usted y yo la cultivemos y no la perdamos, hermanos. Por eso es que tenemos que vivir una vida, hermanos, en paz con todas las personas con todas las personas, hermanos, con toda la gente que está a nuestro alrededor, amigos y no amigos, enemigos, también, hermanos, tenemos que tener paz con ellos. Porque usted sabe, hermanos, que lo que Dios ha puesto en sus manos es grande. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí es grande, hermanos. Y no debemos de perderla por una pequeña cosa. Debemos de permanecer, hermanos, en la paz que Dios nos ha dado. Dice, hermanos, Eclesiastés 10 al 4. Vamos a ir a Eclesiastés 10, 4, hermanos. Eclesiastés 10, 4. Dice, hermanos, ese, eh, ese versículo dice, coloca, hermanos, el peso de nuestra reacción en nosotros. Podemos, dice hermanos, estar, podemos optar, hermanos, por mantener la calma cuando todo nos está saliendo mal. Podemos, hermanos, optar por tener la calma cuando todo nos está saliendo mal. Dice el versículo, hermanos, 10, capítulo 10, perdón, versículo 4, si el espíritu del príncipe se, enlater, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre que usted y yo debemos mostrar, esa va, hermanos, a vencer todas esas ofensas. ¿Cómo vamos a a vencer nosotros... practicando la mansedumbre... echando mano de lo que Dios nos ha dado... de lo que Dios nos ha dotado, hermanos... porque todo hijo de Dios... tiene que tener mansedumbre... todo hijo de Dios... tiene que estar dotado, hermanos... de esa mansedumbre... dice hermanos... y eso cabe, hermanos... cuando le digo yo... en el trabajo... suceden cosas... desagradables muchas veces... pero ¿qué es lo que debemos de hacer?... Tener calma, hermanos. Tener paciencia, hermanos. Eso ya va a pasar. No todo es para siempre. Eso pasa, hermanos. Eso tiene que pasar. Porque dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No debemos de huir, hermanos. Debemos de hacerle frente. ¿Por qué? porque sabemos que Dios nos ha dado mansedumbre y debemos de ponerla en práctica con esa mansedumbre usted va a lograr muchas cosas pero si usted en vez de tener mansedumbre tiene altivez ¿qué va a lograr? nada, la van a quitar del trabajo, lo van a quitar del trabajo sí, porque no tiene mansedumbre tenemos que tener esa mansedumbre, hermanos. Y este versículo, hermanos, lo podemos relacionar con lo de Daniel, hermanos. Lo podemos relacionar con lo de Daniel 3.16 al 17. ¿Qué dice, hermanos, Daniel 3.16 al 17? Mire, dice, hermanos, Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo... No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y, si de, tu, y de tu mano, oh rey, nos librará, dice, nos, y de tu mano nos librará, dice, y si no, sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire qué seguridad, hermanos, de estos hombres. Esa seguridad debemos tener nosotros. Esa seguridad de a quién servimos, y quién nos ha llamado, y por quién estamos como estamos hasta el día de hoy. ¿Quién nos tiene así, hermanos? Es Dios. Y me refiero cuando le digo Dios... ¿Quién nos tiene así bendecidos? pues? No terminé de decir la frase. ¿eh? ¿Quién nos tiene bendecidos, hermanos? Es Dios. Nadie más, hermanos. Entonces, ¿a quién debemos de obedecer? A Dios. A Él debemos de adorarle. A Él debemos de, de servirle, hermanos. Confiado siempre, hermano, Que Él se encargará de nosotros. Yo siempre he dicho... Que si nosotros nos encargamos... De la obra de Dios... Él se encargará de nuestras necesidades. Él se encargará de nuestras necesidades. Hay muchos ejemplos, hermanos, y hay muchos testimonios, hermanos, que Dios ha obrado, que Dios ha obrado. ¿Y por qué ha obrado Dios? Porque... A Él lo exaltamos nosotros. Porque no obedecemos a los hombres, hermanos. Mire, estos hombres fueron exaltados, fueron guardados del fuego. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermano, a quién adoraban. Ellos sabían quién los había llamado. Y usted y yo lo sabemos. Usted y yo sabemos quién nos ha llamado y a quién le servimos. Por eso, hermanos, debemos de hacer las cosas bien. Por eso debemos de servirle a aquel quien nos ha llamado Y quien ha dado todo por nosotros Él lo ha dado todo por ustedes Y por mí hermanos Ahora bien, ¿por qué nosotros no le vamos a dar Lo poquito que Él nos pide? No nos pide mucho Solo nos pide obediencia Nos pide obediencia Nos pide firmeza Nos pide calma en la tormenta Nos pide hermanos Que seamos leales con Él eso es lo que Dios nos pide, hermanos. No nos pide mucho. Pero aún así, hermanos, sabiendo que Dios no nos está pidiendo grandes cosas, nos cuesta dar lo poquito que Él nos pide. Nos cuesta dar lo poquito que Él nos pide. Hay cristianos que le tienen miedo al agua, si no vea hoy cómo estamos. Y eso no, no es nada, hermanos. Pero Dios, hermanos, aún así, Dios es, es fiel, hermanos con nosotros aún así Dios es fiel hermano con cada uno de nosotros Dios se mantiene firme hermanos y así quiere Él que usted y yo nos mantengamos firmes y cambia dice la tempestad el sosiego y se apaciguan sus ondas Dios cambia esa tempestad y si aún usted alguien está pasando alguna tempestad tenga fe que Dios va a calmar esa tempestad. Tenga fe que esa tempestad va a pasar de su vida. Y va a venir esa, ese regocijo, esa paz, ese gozo, esa alegría a su vida. Porque nada es para siempre. Dios se encargará de quitar esa tempestad de su vida. Porque Dios sabe cómo estamos nosotros. Dios sabe cómo ha venido cada uno de ustedes. Yo no lo sé. Pero Él lo sabe. Y si hay problemas en su vida... Crea esta noche que Dios lo va a solucionar. Crea que esta noche Dios va a obrar en su vida. Cualquier problema, cualquier dificultad, Dios va a obrar en su vida. Solamente créalo. Solamente crea que Dios es poderoso y que Dios nunca lo va a defraudar. Si Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido estar con nosotros, es porque sí es, hermanos. En todo problema ahí está Dios con nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no dejamos el problema que, que lo solucione Dios. No dejamos que Él solucione esas cosas, sino que las queremos solucionar nosotros. Pero Él dijo en su palabra que Él es el que lleva nuestras cargas. Él es el que va a solucionar los problemas. Él es el que pelea nuestras batallas y eso hermanos tenemos que creérselo nosotros a Dios porque es una realidad hermanos dice hermanos el, el versículo que leímos el versículo 16 el versículo perdón el versículo 30 luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban el versículo 31 alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios, hermanos, es grande misericordia. Dios, hermanos, nos ha dado muchas cosas maravillosas. Hay cosas, hermanos, que usted y yo nunca quizás las esperábamos. Pero Dios en su misericordia, en su amor y en su bondad, nos ha dado eso que no esperábamos. Es que Dios es bueno, hermanos. Y Él sabe, hermanos, cómo lleva las cosas. Somos nosotros los que muchas veces queremos correr, hermanos. Pero Dios lleva todo conforme tiene que ser. Y debemos de esperar en Él, hermanos. Si usted está pasando hoy un momento difícil, espere en el Señor. No trate de solucionarlo usted. Esperemos en Dios. Que Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta a todo problema, hermanos. A toda tormenta que hoy esta noche esté pasando por usted. Dios tiene la calma. Dios sabe, hermanos, cómo va a calmar eso. Dios sabe cómo va a ser para que eso desaparezca. Solamente creámosle a Dios. Solamente creámosle a Dios y mantengámonos firmes en el camino que Él nos ha llamado. Porque se trata también, hermanos, de creerle, pero también de estar firmes. No juguemos con el, con el Evangelio, hermano. No juguemos con Dios. Sabe que esto es una realidad. Sabe que Dios es verdadero, ¿verdad? Sabe que Dios es verdadero. Entonces, su obra también es verdadera. Así es que cuidémonos, hermanos, de caminar en falso. Caminemos firmes en el camino del Señor. Para que Él siempre esté con nosotros. Así como estuvo con aquellos hombres en el horno, hermanos. Así como estuvo muchas veces también con el apóstol Pablo en aquellas tempestades, hermanos. Él estuvo con Él. Así Él está con nosotros, hermanos. Pero mantengámonos firmes en el camino del Señor. Amén, Amén iglesia. Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos. Esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú, Señor, nos has dado, Señor, este consejo esta noche. No permitas que el enemigo, Señor, nos robe esta bendición, Señor.